2: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia, y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
3: Hoy en Buenos Días América le dimos seguimiento a la situación que enfrenta a Ucrania por la invasión de Rusia y es que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos han determinado que el presidente ruso Vladimir Putin está cada vez más frustrado por su incursión militar en Ucrania y puede ver como su única opción redoblar la violencia. Le preguntamos si está de acuerdo con esta tesis a Guillermo Cueto, analista de seguridad. Tuvimos nuestro acostumbrado miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera y es que ex jefes de UCI y senador hispano piden a Biden aprobar TPS para ucranianos por invasión de Rusia. Le preguntamos al abogado si ve viable que esto se lleve a cabo y sea aprobado y por otra parte las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina para consultar sobre sus casos especiales de inmigración. El doctor Juan también nos acompañó esta mañana para hablar de un tema muy interesante, cómo podemos combatir la retención de líquidos y cómo darnos cuenta de que estamos padeciendo de esto. Desde Houston con las noticias, Natalí Alcalá, periodista de Univisión Houston. También nos acompañó Andrea Martínez para El Contacto Deportivo, hablando entre otros temas... Héctor Herrera, que estaría dejando Atlético de Madrid eh, y ya se incorporaría después de terminar la temporada al Houston Dynamo. También conversamos de las duras sanciones del mundo del tenis a Rusia y Bielorrusia. Vesvedev estrenará su condición de número uno del mundo sin representar a su país. Nos vamos de inmediato a enlazar con Guillermo Cueto, quien es analista de seguridad. Muy buenos días, señor Cueto. Gracias por estar con nosotros.
4: Un placer. Buenos días.
3: Buenos días. A medida que la economía rusa se tambalea eh, bajo sanciones globales, sin precedentes, las fuerzas militares rusas avanzan y los ucranianos resisten. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han determinado que el presidente ruso, Vladimir Putin, está cada vez más frustrado por la incursión militar ¿no? en Ucrania y puede ver como su única opción redoblar la violencia eso es lo que han dicho los agentes de inteligencia ¿Usted está de acuerdo con esta tesis?
4: Sí, yo estoy de acuerdo porque verdaderamente la resistencia que le ha dado el pueblo eh, ucraniano en general eh, las fuerzas armadas, las fuerzas de inteligencia de Ucrania eh, y el pueblo de a pie ha sido increíble, ellos no esperaban eso ellos esperaban que las fuerzas rusas iban a arrasar y entrar sin tipo de resistencia eh, y verdaderamente eso no ha sido el caso. Inclusive han tenido problemas de logística, tanto de comida a las tropas rusas como de combustible, eh, el estado de algunas carreteras por el frío, en, en fin, eh, la avanzada de ellos eh, y, y las
5: tácticas de ellos por distintos flancos no ha sido efectivo. Guillermo, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quería preguntarle, dicen que las guerras inician mucho antes de que se haga el primer disparo, y en este orden de ideas, ¿pudo haber sido evitada esta confrontación bélica en Ucrania? ¿Habrá fallado la inteligencia de los países occidentales? ¿O era muy difícil evitarla entendiendo la personalidad de Vladimir Putin? Buenos días, Juan Carlos.
4: No, eh, Verdaderamente, esto estaba ya Definitivamente, definitivamente premeditado eh, y planeado por Putin para que fuese de esta manera eh, los servicios de inteligencia han sabido eh, a través de, desde 2014 tal vez un poco antes eh, antes de la invasión de Crimea y la, la ubicación de tropas rusas eh, en, en el este de, de Ucrania en la parte de Don Blas, apoyando a los separatistas entre comillas eh, ucranianos eh, todo lo que estaba pasando eh, toda la información se ha, se ha estado recolectando con mucha efectividad tanto por los países aliados como por los servicios de inteligencia ucranianos que están, son los que están ahí en el field en el campo de batalla eh, y se ha hecho un trabajo magnífico lo hemos visto a través de la, de la inteligencia satelital de la inteligencia humana de la inteligencia eh, electrónica eh, o sea que eh, no ha sido un problema de falta de inteligencia ha sido probablemente un, un problema o, o una falta de política exterior y eh, de visión de las intenciones de, de Putin y tal vez de una posición yo considero personalmente eh, blanda con respecto, respecto a Putin y a Rusia, pero no por falta de inteligencia, eso se lo garantizo.
3: Mm. Señor Cueto, el presidente de Ucrania asumió desde el principio que con su ejército muy inferior al ruso no podría hacer frente a la invasión, por lo que llamó a la movilización general. Inclusive por eso no pueden salir los ucranianos nacionalizados entre 18 y 60 años y hay muchos ucranianos fuera del país que quieren ir a su país a pelear. Usted como analista de seguridad, ¿cómo ve esta opción? Y con esta opción, ¿cuánto puede resistir Ucrania?
4: Yo creo que, que la posición de Zelensky, el presidente Zelensky de Ucrania, ha sido admirable, es eh, eh, admirado y, y aplaudido al mundo entero. Eh, es un verdadero líder, eh, un héroe. Eh, y eh, la, la posición que él ha tomado de que el pueblo resista es la posición que todo el pueblo resiste. Nosotros estamos, nosotros digo, eh, grupos de nosotros que estamos tratando de ayudar eh, dentro de Ucrania y fuera de Ucrania, eh, eh, que, y estamos en contacto directo, en, en, en vivo realmente con ellos uh -huh. eh, le garantizo de que el, el sentimiento de los ucranianos es, 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 es real, es, es sumamente noble, es muy heroico, es patriótico eh, tienen unos lazos muy muy eh, estrechos con lo que es su idiosincrasia, su cultura, su historia y ellos están dispuestos mujeres, hombres eh, personas mayores y todo a, a volver, yo, yo, yo he visto muchos casos porque hemos hablado con ellos de, de los de los hombres que llevan a la frontera, a sus familias se separan de sus esposas de sus madres, de sus niñitos y ellos una vez que pasan la frontera la familia, ellos vuelven para atrás de distintos lugares de, de Ucrania a pelear, eh, o sea que yo creo que eso ha sido no no solamente, ha sido una inspiración o un llamado más bien de Zelensky pero la inspiración viene adentro del nacionalismo ucraniano y cuando dije que nosotros, no me refiero al gobierno de Estados Unidos, yo estoy retirado, pero sí mantengo eh, vigencia y mantengo protagonismo de una serie de, de ayudas que se
5: están haciendo al sector privado. Guillermo, rápidamente, porque el tiempo se nos agota, dicen eh, han dicho en los últimos años que las guerras se iban a librar en el campo cibernético, pero hemos visto claramente que... Esto, al menos por ahora, no ha sido así. Sin embargo, no puede ser descartado. Eh, ¿Le preocupa que pueda llegar esa guerra cibernética a Estados Unidos y cambiar nuestra forma de vida en caso de que logren estos batallones de hackers que tiene Rusia alterar eh, los sistemas digitales en el país? Bueno, eso sería, Juan Carlos,
4: una escalada gradual. Eh, sí sabemos que, hemos, que han tumbado ellos un, una, la torre de televisión, eso es parte de la infraestructura estratégica eh, de comunicaciones de Ucrania, eso es un primer paso. Eh, el, el próximo paso sería hacer un ataque cibernético masivo contra las infraestructuras estratégicas eh, y sobre todo militares y de comunicaciones e inteligencia de Ucrania, eso todavía no ha pasado. Eh, eh, y después de eso sería eh, la posibilidad de hacer un ataque más masivo que pudiera tener radiaciones, cibernética uh -huh. en Europa, poco ha pasado, y por último un ataque cibernético a Estados Unidos pero nosotros tenemos una capacidad de, eh, de compensar o neutralizar, no neutralizar tanto pues se puede, puede ocurrir pero sí. de atacar nosotros cibernéticamente a Rusia de una manera que podríamos verdaderamente hacerle un daño increíble a, a las operaciones tanto privadas como públicas, eh, oficiales y militares y todo del Kremlin
3: Señor Cueto, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros esta mañana.
4: Ha sido un placer, órdenes.
3: Muchas gracias, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Guillermo Cueto, analista de seguridad de cara a la guerra que se sostiene entre Rusia y Ucrania. Jorge Rivera nuestro abogado experto en inmigración que hoy está con nosotros como todos los miércoles en nuestro miércoles de inmigración ¿Cómo estás Jorge? Buenos días
6: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, escuchando todas las noticias, los felicito porque nos mantienen informados y queriendo contestar preguntas de inmigración también
3: ¿Seguro? Y usted puede llamar que nos está escuchando a través de la radio o de cualquier otra plataforma al 1 867 2346 con su pregunta. Y si usted está acá en nuestra transmisión de Facebook Live o nuestra transmisión de YouTube, Puede escribir en el chat su pregunta y nosotros lo leeremos por usted. Eh, queremos arrancar hablando a Jorge del ex jefe de UCI y senador hispano que piden a Biden aprobar TPS para ucranianos por esta invasión de Rusia. ¿Tú ves esto efectivo? ¿Hay una salida rápida para que esto sea posible?
6: Definitivamente. Y esto está completamente en las manos del presidente Joe Biden. Eh, él. Eh, tiene la autoridad para decidir si van a aprobar un, un TPS para Ucrania, pero el detalle es el siguiente, el TPS eh, protegería a las personas que ya están acá, les daría una estadía legal, un permiso de trabajo, como tiene el TPS El Salvador, Nicaragua, Honduras? Así que bueno, vamos a ver si esto se hace una realidad, porque definitivamente no pueden
5: regresar a Ucrania. Esa era la, la pregunta que le iba a hacer, Jorge, muy buenos días. ¿Existe en los antecedentes, en la historia de los estados, un TPS que haya sido aprobado con proyecciones a futuro o única y exclusivamente de este punto hacia atrás? Sí,
6: eh, pues en mi experiencia, en eh, más de 20 años practicando inmigración, solo he visto los TPS que dan eh, con una fecha de la, para las personas que ya estén dentro de los Estados Unidos. Pero la administración de Biden tiene otras opciones. Miren lo que pasó con eh, eh, Afganistán. Eh, básicamente dieron eh, más, aumentaron los números de refugiados que iban a aceptar y le abrieron la puerta a refugiados llegando de Afganistán. Y quiere decir que en este caso pudieran ocurrir dos cosas. Dar un TPS para los que ya están acá... Y si es que lo deciden hacer, como lo hicieron con Afganistán, eh, aumentar el número de refugiados que van a aceptar de Ucrania. Así que sería una combinación de las dos cosas.
5: ¿Depende sí, no la... exclusivamente del gobierno federal o estas medidas tendrían que pasar por el Congreso, por la Cámara Baja, por la Cámara Alta?
6: Eh, depende del, del, de la rama ejecutiva, ¿verdad? Porque eh, ha sido la rama ejecutiva que ha tomado las decisiones sobre los refugiados y sobre los el, el TPS. Pero el Congreso también puede aprobar algo ordenándole al presidente Biden que tome alguna opción. Pero eso va a demorar porque no se ponen de acuerdo en el Congreso. Quiere decir que probablemente cualquier cambio, cualquier ayuda para Ucrania tendría que venir de la Casa Blanca.
3: Bien, ahora nos vamos a las líneas, porque ya las líneas se están ocupando. Quieren preguntarle al abogado experto en inmigración sobre casos muy puntuales. A ver, Gregorio, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta?
4: André, te llamo de Utah. Buenos días. Este, mira, tengo una pregunta para el abogado. Ah, mi, mi tarjeta de residencia se me vence en septiembre 18. Quería saber si tengo que mandarla exactamente los seis meses antes, el mismo día 18, o puedo mandarla antes del, del día 18.
6: Mira, eh, eh, inmigración dice de que se mande seis meses antes, pero yo no anticipo de que vayan a negar un caso porque se sometió antes de los seis meses, ¿verdad? si tú quieres ir a los 100% seguro esperamos hasta marzo 18, de todas maneras no hay nada que preocuparte, eh, mandarlo justo a los seis meses, te digo por qué, hoy en día ya no le ponen lo que hacían antes, una calcamonía de extensión a la tarjeta residente cuando la renovaba, olvídate de eso. Ahora el propio recibo que te llega en 30 a 90 días es una extensión automática por año y medio de tu tarjeta y tú puedes viajar con la tarjeta vencida, con el recibo eh, y con tu pasaporte obviamente
3: bien, Gregorio, gracias por comunicarte con nosotros, usted también puede hacerlo y hacerle la pregunta al abogado a través del siete 833 867 2346 adelante, Jorge, tu pregunta y a dónde nos llamas
6: bien, sí, muy buenos días, estoy llamando el de... 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 De abogado mi pregunta es la
1: siguiente yo en el 2017 hice la petición de mi hijo
6: pidiendo ah, a ella mayor de edad de, de Ecuador para acá, entonces ya el abogado me, me dijeron que todo está aceptado Hace cinco meses me llamó el abogado y me dijo que ya solo estamos esperando la cita en el consulado americano en Ecuador. ¿Qué tiempo está demorando eso más? ¿Por qué año van ellos ya para aprobar todas las citas allá en Ecuador? Ok, mira, ese es un tema de que ha sido de, de gran desesperación para mucha nuestra gente estar esperando las citas en la embajada americana. Mira, las embajadas están abiertas. Y están tratando de ponerse al día después de tanto tiempo que pasaron cerrados para sus entrevistas. Eh, y existe la posibilidad, si están esperando, ¿desde cuándo dijo, dijiste, nos dijiste de que estaba aprobado tu caso? OK, no sé si todavía está en, en la línea. Jorge, ¿sigues allí? OK. Ya no está. Entonces, mira, existe lo que tenemos que hacer en este caso. Eh, si pasan por decir algo seis meses, okay, porque hay que darles un poco de tiempo para darte la cita, se puede hacer un reclamo, se puede hacer un expedite, porque ellos tienen la autoridad hoy en día para darle prioridad a los diferentes casos. Y si alguien está reclamando, si alguien está pidiendo que acelere su cita, probablemente le van a dar prioridad a ellos. Así que yo diría, esperemos seis meses, eh, pendiente la cita y ya reclamamos.
3: Bueno, ahí tenemos a Fran, que también llama al 1-833-867-2346. Adelante, Fran, ¿de dónde nos llamas?
4: Tu pregunta. Eh, buen día, buen día. De nuevo. Yo, eh, quiero hablar con el abogado para una pregunta que tengo. Sí. Yo pedí a la hija mía, ya tiene como 6 o 7 años, este, le llegó todo el papel, los paquetes, pero no ha podido pagar por la pandemia. Pero resulta que ahora yo me hice... Si Ciudadano Y quería saber si hay que hacer algún cambio o se deja eso así.
6: No, claro que sí. Si tú te hiciste ciudadano americano, inmediatamente tienes que notificarle al Centro Nacional de Visas que ya te hiciste, ya eres ciudadano americano, para que aceleren el proceso. Porque recuerda que hay un tiempo de espera, disponibilidad de la visas, y siempre que la persona se hace ciudadano americana, se acelera todo el proceso. Así que adelante, vamos a avisarles y felicidades.
3: Abogado, uno de los puntos tocados por el presidente Biden ayer en su discurso Estado de la Unión, eh, un año y 39 días después de haber asumido el control de la Casa Blanca, pues pide al Congreso que aprueben ¿no? lo que había prometido en campaña. ¿Cuál es su balance hasta ahora y cuál es la esperanza que tienen millones de inmigrantes en este país que todavía no ha podido alcanzarlo?
6: Buenísima pregunta, Andreina, porque sí, fíjate que hizo hincapié eh, el presidente Biden pidiendo eh, la reforma migratoria. Eh, el hay dos detalles acá. Eh, bueno, no depende. número uno, no depende de él, okay, porque mm -hmm. él no puede aprobar la reforma, solo se la puede pedir. Pero no es la primera vez que lo ha pedido. Recordemos, al principio de su mandato lo pidió y se desencadenó un proceso que, bueno, lamentablemente, no nos ha llevado a ningún lado. El punto y el problema es este. Fíjense, los dos lados han tratado de hacer las cosas por su propia cuenta. Demócratas trataron de aprobarlo por su propia cuenta. Los republicanos ahora presentaron una propuesta, pero no tuvo el apoyo demócrata. La única manera que aquí va a haber una reforma migratoria es que los dos partidos trabajen juntos y se pongan de acuerdo en una buena negociación. Y por el momento no hemos visto esa negociación, Vamos a ver si es que ahora hay un nuevo intento de negociar. Pero si cada quien quiere hacer las cosas por su propio lado, vamos a terminar igual como estamos ahora, sin nada.
3: José, adelante con tu pregunta. ¿De dónde nos llamas? Eh, estoy llamando de
6: Queens, New York. Eh, uh -huh. Abogado, tengo una pregunta. En el 2014, eh, perdón, en el 2016 yo apliqué por una visa U y no sé si mi esposa también califica junto conmigo el abogado me dijo que sí pero ella tiene una orden de deportación de hace 20 años me encanta tu pregunta buenísima una pero te, te quisiera hacer un detallito. todavía no te han aprobado la visa u correcto no ok no, entonces yo tengo permiso de trabajo yo tengo permiso de trabajo pero mi esposa no 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 está no tiene permiso todavía Ok, pero bueno, la clave es que tenemos que incluir a tu esposa, no importa que ella tenga una deportación, porque la visa U tiene el perdón más poderoso en toda inmigración y le va a wow. perdonar esa deportación, okay? le van a aprobar la visa U y no me lo van a creer, hay personas con la visa U que le dan la residencia y todavía tienen la deportación, claro, hay que quitársela. Pero una deportación no evita la aprobación de la visa U. Así que vamos a incluir a tu esposa en ese proceso, hombre. Quiero que te ponga las pilas.
3: Tenemos un reto, abogado. En un minuto, recibir la llamada de Pedro, su pregunta y respondérsela. Adelante, Pedro. Sí, buenos días. Sí, adelante, con es tu pregunta.
1: Sí, mire, Dime, adelante. La pregunta que tengo yo es que desde el 2001 tengo la petición de un hermano ciudadano y este tengo una hija ya también ciudadana de 22 años y la abogada, y entré con visa en el 2000 y me dice una abogada que, que no, que este, no puedo arreglar que porque automáticamente los que entramos en el 2000 tenemos un el, como de 10 años que tenemos que como que estamos,
6: no podemos arreglar momento, momento tú entraste con vice turista ok, sí. eh, te quedaste no saliste, ¿correcto? no, ya no salí Ok, no saliste y tu hija, ciudadana americana mayor de 21, te va a pedir. Ese abogado, ese notario, esa paralegal, no saben a dónde están parados, Dios mío. Si tú tienes una entrada legal y te pide una hija ciudadana americana mayor de 21 y tú nunca saliste, tú calificas para la residencia, cámbiate de abogado que vamos a aplicar.
3: ¿Dónde la conseguimos, abogado Cantadito?
6: 888-578-2276 Lo repito, 888-578-2276
3: Él es abogado Jorge Rivera, ya regresamos Nos vamos de inmediato con el doctor Juan Rivera Nuestro médico de cabecera en Univision Doctor Juan, muy buenos días
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, doctor. Hoy queremos tocar este tema, cómo evitar la retención de líquido. Pero primero, ¿cómo darnos cuenta que estamos reteniendo líquido y a qué se debe? Mira,
1: usualmente la, la causa principal para las personas retener líquido, que usualmente son la, las extremidades inferiores en las piernas, es una dieta alta en sodio, alta en sal, eh, y, y muchas personas pueden decir, no, pero es que yo no le pongo sal a los alimentos. Eso es solamente 7% del sodio que usted consume. El 93% es sodio escondido en alimentos procesados, como eh, sopas en lata, embutidos, aderezos, eh, todos esos alimentos eh, procesados. Esa es la causa realmente más común. Para las personas retener líquido Otras eh, causas que ya son un poquito Más médicas y no necesariamente eh, De nutrición eh, Alguien puede tener obviamente fallo cardíaco Congestivo, alguien puede tener problemas De los riñones, alguien puede tener Hipotiroidismo eh, Alguien puede tener insuficiencia Venosa, obviamente eh, Son cosas que tiene que verificarse Con su médico, pero desde el punto De vista de estilo de vida Lo más importante es la dieta
5: Doctor Juan, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle porque escucha uno que las personas que retienen líquidos pues tienden a, a padecer eh, unas ligeras inflamaciones o en sus tobillos o en sus muñecas, en sus dedos, pero más allá de esto, ¿cuáles pueden ser los males que le golpearían en el día a día? Como para uno decir, oiga, esto está delicado, tengo que ir al médico y tengo que reorganizar mi, mi gesta alimenticia. Mira,
1: realmente una, una persona que tiene retención de líquidos, que es el típico, eh, la, el, el típico caso, que usualmente en la mañana están bien y mientras progresa el día se van hinchando un poco porque la dieta está mal, están parados todo el tiempo, están trabajando de pie o lo que sea. Eso no es difícil de, de manejar, eso se maneja con una mejoría de la dieta, quizás medias de compresión para que el líquido que se está acumulando en las piernas pues eh, siga circulando de manera eh, adecuada. Cuando es más complicado es, por ejemplo, cuando la persona tiene retención de líquidos, hinchazón en las piernas y te dice que tiene dificultad respiratoria, ya eso es más delicado porque puede, puede ser fallo cardíaco-congestivo. Eso es una persona que necesita cuidado o atención médica con diuréticos, medicamentos, algunos pueden necesitar hospitalización. Entonces es importante que esa hinchazón eh, o esa retención de líquidos uno la defina eh, lo antes posible. ¿Es algo benigno, inclusive algunos medicamentos te la pueden causar, o es algo ya que requiere de una atención mayor?
3: Doctor, quizás es una pregunta tonta, pero es que yo me he encontrado con esta duda, ¿no? Y es que cuando me siento hinchada porque el anillo de, de casada no me sale o porque siento prensada las manos, me pregunto, ¿es líquido o esto es producto de otra cosa? ¿Podríamos estar hinchados por líquido y por otra cosa, o es líquido seguro?
1: No, es, eso usualmente típico, el líquido en las mujeres puede ocurrir cerca de ese periodo menstrual, eh, donde hay un poco más de inflamación, un poco más de retención de líquido. Eh, la mayoría de las veces eso va a ser algo benigno, eh, obviamente si es algo permanente, algo que se sigue empeorando, ya es hora de ir al médico y asegurarse que no hay una condición de base que esté causando ese problema.
5: Y hablando precisamente de la menstruación, doctor Juan, ¿el retener líquidos puede afectar en algún momento el proceso reproductivo de la mujer? ¿Lo puede poner en riesgo?
1: No, 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 no de definitivamente que no, no, no tiene que ver con eso, o, o, o sea, hay muchísimas mujeres que retienen líquido durante el, ese periodo de menstruación, o ¿no? inclusive, eh, por, inclusive por, un, por alguna otra condición, ya sea que padezcan de alguna in eh, eh, condición inflamatoria, inclusive cuando se debe a, alguna, a una condición específica, usualmente no te va a afectar la capacidad de la mujer de reproducir.
3: Doctor, aquí en el chat ya comenzaron a hacerme bullying. Dice Gustavo Hummel que yo como mucha arepa. <risa> y eso, me imagino que esa fue su intención. Pero, ok, nos encontramos eh, en ese momento donde nos sentimos hinchados. ¿Cuáles son esos alimentos que rápidamente pueden hacer que nos desinflamemos, doctor?
1: Mira, yo creo que lo importante es cuáles, cuáles tenemos que evitar, ¿no? O sea, tenemos que evitar... Eh, la sal, tenemos que evitar los alimentos procesados, como decía, lo, los productos enlatados, los aderezos, eh, todo lo que tiene sodio, usted tiene que empezar a mirar, si usted es esa persona que se siente así, tiene que empezar a mirar la etiqueta nutricional y tratar de asegurarse que no consuma más de mil miligramos de sodio al día, si usted hace eso, ya usted va a ver que la retención de líquido le va a mejorar significativamente.
5: A Andreina, le da pena hacer eso en los supermercados, doctor, porque cuando empiezan a mirar la etiqueta siente que es sinónimo de personas que son mayores de cierta edad. Yo quería preguntarle, doctor Juan, la, las posiciones que asumimos al momento de trabajar, porque claramente estamos en un mundo que es bastante sedentarista. El estar tanto tiempo sentado en, nuestras, en nuestros escritorios, en nuestros sitios de trabajo, el no hacer ejercicio... ¿Puede ayudar a fomentar esa retención de líquidos?
1: Mira, usualmente en, en personas jóvenes no. Eh, usual, eh, usualmente lo que sucede es que mientras vamos cumpliendo más años, las venas eh, que tenemos en las piernas se vuelven un poco incompetentes y no se contraen tanto como antes. Y entonces no bombean para, para arriba nuevamente el, el fluido sanguíneo, el líquido, y eso causa que cuando estén por mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados se, se inflamen y se hinchen las piernas. Una persona, yo te diría, menor de 45 años, 40 años, no, no debería tener ese problema, y si lo tiene quizás es algo raro, algún una predisposición familiar a tener insuficiencia venosa, pero es algo que tiende a ocurrir ya después de los, diría, 55, 60 años.
3: Doctor, ¿cuál es el fenómeno, y, y justamente en base a la pregunta que estuvo haciendo Juan Carlos, ¿cuál es el fenómeno que existe cuando uno se monta en un avión o cuando uno va a una ciudad con cierta altura y nos hinchamos?
1: Mira, eh, parte de eso obviamente tiene que ver con, con, la, con el hecho de que vas a estar sentado por mucho tiempo, eh, y cuando estás sentado por mucho tiempo, Obviamente, eh, por gravedad, eh, la, eh, la sangre se va a ir completamente a las piernas. Si tú no estás parándote de vez en cuando, contrayendo eh, los músculos de las extremidades inferiores, se va a quedar el líquido abajo y se van a hinchar las piernas. Por eso es que cuando estás en el avión te dice de vez en cuando, trata de hacer algunos ejercicios, aunque, aunque no te puedas mover del asiento,
5: para que esos músculos de las piernas se contraigan y no se quede tanto fluido ahí acumulado. Claro. Qué interesante porque debo confesar que hasta hoy caigo en la cuenta de que siempre que viajo en avión y que como ustedes saben es muy seguido, pues siento que cuando me pongo los zapatos, porque siempre me los quito al sentarme, cuando me los pongo me apretan y nunca me había puesto a pensar por qué podía ser. Y es
1: por eso, es
2: por, es, es de,
5: ahí tienen la respuesta
1: lo, y, y en realidad algunas personas lo que hacen es que se ponen las medias de compresión cuando viajan para evitar eso.
3: Claro. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo.
1: Cuídense mucho.
3: Bye, bye. Doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera en Univisión.
5: Y, y santo remedio.
3: Y santo remedio. Santo remedio, ahí está. Lo tienes. Nos vamos de inmediato a um, información desde Houston. Allí está Natalie Alcalá. ¿Cómo estás, Natalie? Muy buenos días. Compañeros, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy
7: bien por acá, por Houston.
3: Bueno, aquí estamos con las noticias que no paran eh, y que nos frustra muchísimo ver que no nos ponemos de acuerdo. Estábamos hablando justamente del béisbol de las grandes ligas y lo trasladamos a otros escenarios, evidentemente lo que está pasando en el mundo, pero qué está pasando en Houston.
7: Bueno, en Houston les cuento que, bueno, más que todo en Texas, ¿no? En Texas, ayer primero de marzo, millones de residentes votaron para elegir a los candidatos que van a representar a su partido político en las elecciones de este noviembre en nuestro estado. Eh, los aspirantes republicanos y los demócratas realmente se están jugando un papel en los diferentes puestos, tanto a nivel estatal como local. En el caso del sureste de Texas, hablando ya del condado Harris, eh, están jugándose el puesto para la candidatura de juez, también la gobernación, la fiscalía y los congresistas. Estamos monitoreando minuto a minuto la situación, cómo van los resultados preliminares. Las casillas electorales estuvieron abiertas ayer desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tuvimos conocimiento eh, de más o menos cómo estuvimos tanteando la situación. Eh, pero por supuesto, 24 horas después es cuando tendríamos los resultados ya, eh, ya definitivos. En el caso del condado Harris, se están llegando reportes de que nuevamente eh, tienen una demora en cuanto a la contabilización de la votación anticipada, así como también eh, eh, la votación del de mismo día, del día de las elecciones. Es algo que están verificando para ver qué fue lo que pasó, si es que hay un error en las boletas. Eh, pero tengo aquí unos números que me gustaría compartirles de cómo se sí, encuentra la contienda claro. por... Eh, el gobernador hasta los momentos eh, en las contiendas principales en el puesto del gobernador, el actual gobernador de Texas le está liderando con un 64.48 del lado demócrata del lado republicano, mejor dicho, mientras que del lado demócrata eh, para la gobernación está Beto Rourke proyectándose ya como ganador con el 93.15 por ciento.
5: La, ahí no hay la más mínima duda de quién lleva la, la delantera y eso no se va a discutir. La pregunta que yo me hago el día de hoy, y obviamente se la planteo, es Texas en este momento, con miras al 22 de noviembre. ¿Usted sí le ve posibilidades de que quede un gobernador demócrata? Sabemos que Beto Rourke tiene... Una, una gran ascendencia entre la población eh, en Texas es muy querido, respetado y especialmente me da a mí la impresión por las veces que he estado allí de que entre los latinos eh, lo ven con buenos ojos además cuando lo he entrevistado el español de él es bastante interesante
7: Sí, estoy contigo en eso estoy contigo en eso definitivamente además yo creo que el voto latino se está haciendo sentir en este caso. Eh, no sé, yo creo que sería esperar y ver qué es lo que va a pasar para, para noviembre. Pero definitivamente eh, el voto latino es lo que está proyectando en este momento a Beto Rur como ganador. La mayoría de sus campañas, que, que bien la hemos estado siguiendo a lo largo de... de, de desde que él se estaba proyectando como gobernador, hemos visto que, que ha estado de alguna u otra manera específicamente enfocado en la situación de la frontera, que es un tema clave que se tiene que, tomar, que tocar aquí en Texas, sobre todo por, pues ya ves, eh, el, la manera en la que el gobernador actual que tenemos, Greg Abbott, ha tratado de mantener ese mismo hilo que traía Trump en cuanto al muro fronterizo y continuar eh, de alguna manera con la implementación de ese muro, algo que Beto Rurke está totalmente en desacuerdo. Entonces yo creo que sería simplemente esperar y ver qué es lo que va a pasar, pero sin lugar a dudas estoy totalmente de acuerdo contigo con que lleva, lleva la delantera y podría, podría haber un cambio en, en Texas en cuanto a, a nuestro próximo gobernador.
5: Estoy, ¿Estoy equivocado o desde el 90... No hay un gobernador republicano en Texas.
7: Tendría que verificarlo contigo, pero, pero sí, tenemos mucho tiempo sin un gobernador eh,
5: sí. demócrata. Y entiendo que fue Ann Richards la última persona que estuvo, y, y sí, que, sí creo, creo que fue en el 90, según, según, según leí hace, hace un tiempo.
7: Sí, estamos en un estado, eh, pues... Rojo un estado rojo, pero, pero la, situación, la situación podría, podría cambiar. Eh, de hecho, ayer estuvimos viendo eh, cómo se manejó el, el, el discurso del Estado del, de, de la Unión, el primer discurso del presidente Biden, en donde el gobernador de Texas dejó claro eh, su postura en cuanto a que él sí quería seguir con la construcción del muro y culpa al presidente Biden de, de que no está haciendo un buen trabajo. ¿no? Entonces yo creo que tenemos aquí eh, dos posturas sumamente fuertes y en donde los latinos de alguna manera ya pueden llegar a decidir eh, si quieren seguir con un gobernador, que es el que tenemos con el gobernador actual, que también de alguna u otra manera está teniendo muchos problemas en la comunidad eh, LGBTQ. Ya ves todo lo que está pasando en este momento con la comunidad transgénero y el hecho de que el gobernador de Texas quiere pues, limitarlos a que reciban tratamiento para que puedan hacer un cambio de género. Entonces, pues siento que de alguna u otra manera no solamente se está llevando cuesta arriba a la comunidad latina, sino también a la misma comunidad LGBTQ.
3: Natalie, te agradecemos estos minutos para darnos este update de lo que está ocurriendo en Houston. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y espero verlos pronto.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: De tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: ¿Cómo tener el césped cuidado.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Hello, muy buenos días, Andrea Martínez ya
8: está con nosotros en Contacto Deportivo, ¿cómo te va? Nos tenías pero abandonados. Ya tenía mucho tiempo que no pasaba por aquí, Andreina, Juan Carlos, un placer saludarlos como siempre aquí en Buenos Días América. Bueno, uno de los tantos temas importantes que vamos a abordar, Andrea, tiene que ver con Héctor Herrera, al Houston. Sí, así es, ya habrá otro mexicano en la MLS, Héctor Herrera, que ahorita milita en el Atlético de Madrid, se va a quedar hasta que termine la temporada del de fútbol español, pero bueno, será nuevo jugador franquicia del Houston Dynamo, va a firmar por tres años cuatro millones de dólares por temporada, será el jugador mejor pagado del equipo y pues bueno, será jugador franquicia. Esto, la verdad, desconozco el tema, el por qué Héctor Herrera habrá aceptado esta decisión. Seguramente en lo económico le va muy bien, pero creo que últimamente ha tenido muy buenas actuaciones con el Atlético de Madrid. Yo pre yo personalmente preferiría que, que se quedara en el fútbol europeo, ¿no? Pero creo que al final es una buena decisión. Quizá ya está viendo la manera de cerrar su carrera y si, bueno, va vas a tener tres años en la MLE, siendo el jugador mejor pagado del Houston Dynamo, pues creo que también es, es una buena opción. ¿no? Entonces, habrá otro mexicano que se está top, topando con Carlos Vela, que está en el en el LFC, con el Chicharito, que está en el Galaxy, que bueno han sido compañeros de selección a lo largo de estos años.
3: Y es que además uno se pregunta, Andrea, ¿cómo es ese salto, ¿no? cuando un profesional en el fútbol, conociendo sí. los niveles de las ligas, salta de España a Estados Unidos? sabiendo pues que sí, eh, Estados Unidos y la MLS ha trabajado mucho por el crecimiento y por darle uh -huh. nivel a su liga, pero es que no es comparable. Pero también aquí está el juego de la individualidad. Eh, ¿Cuál es la expectativa que tiene eh, Héctor de quedarse en ese club o de cualquier otro club que lo quiera? Quizás hasta estas alturas pues dijo,
8: me subo o me encarajo porque no tengo otra opción. Claro, y también el tema familiar, ¿no? O sea, además del tema de que quizá no es titular en el Atlético de Madrid la gran mayoría de las veces, el tema familiar de acercarse un poco más a su familia que vive acá en México o el tema de, de las escuelas de sus hijos, ¿no? Que también es válido, pues ellos tener que pensar en esa situación porque el, tra el fútbol, al final de cuentas, es un trabajo para ellos y tienen que verlo mejor para para su familia, según. Eh, pues según vayan creciendo sus hijos y según vayan siendo las expectativas de la familia como tal.
3: Oye, por cierto, te voy a cambiar ra radicalmente de tema porque yo sé que tú eres apasionada del tenis igual que yo. <ríe> Novak Djokovic está inscrito para el abierto de Miami,
8: Perú. sí ¿Jugará? Pero hay, siempre hay peros con, con Novak Djokovic. Ha sido todo un tema eh, lo del serbio porque está inscrito también para Indian Wells que ya empieza en cuestión de siete días. Y también para el eh, Masters Mill de Miami. Aquí el tema es que, por más que esté inscrito, eso no significa que pueda, o sea, que vaya a participar, porque sabemos que no está vacunado, ya salió a decir que no se va a vacunar, que no lo va a hacer, que dejamos de estar diciendo que a ver si lo hace, no lo va a hacer. Punto. Entonces, estamos, estamos esperando el tema de que pues, pueda entrar a Estados Unidos sin estar vacunado, lo cual no es, o sea, tienes que estar vacunado para entrar, no es un requisito de las autoridades. Si bien hay algunas excepciones de personas que no pueden ingresar, de que pueden ingresar sin estar vacunados, Nova Djokovic no entra en ninguna de esas excepciones. Entonces, todavía falta por, por saber si, si va a entrar o no va a entrar. Yo creo que no va a entrar, yo creo que no va a participar, pero lo vamos a saber, me parece que uno o dos días antes de que inicien los torneos ¿no? de que el tenista empiece su participación sobre todo en Indian Wells porque bueno obviamente ya no entrando en Indian Wells pues tampoco puedes entrar al, al Masters 1000 de Miami ¿no? entonces pues va a ser todo un tema porque además lo va a estar afectando en el ranking en esta situación hay que decirlo ya bajó al segundo lugar por el tema de no haber jugado el Australian Open, y si sigue faltando a torneos importantes que te dan gran cantidad de puntos como es el Indian Wells, el Masters 3000 de Miami, el US Open, o sea, torneos de, de gran calibre, pues menos eh, puntos va a seguir sumando Novak Djokovic y le va a afectar en el ranking. También eh, rápido mencionar el tema de Ucrania y de Rusia que sigue este, pues causando como estragos en el, en el tema del deporte, también ya la WTA y la ATP cancelan el torneo de Moscú, no se va a jugar, está pactado hasta octubre de este año, pero no se va a jugar, ya lo, lo dejaron claro, y todos los tenistas rusos o bielorrusos van a jugar eh, con bandera neutra, son atletas neutros y no se puede hacer ninguna referencia ni a Rusia ni a Bielorrusia en sus torneos por el tema de que están en contra del conflicto armado que tomaron contra Ucrania.
3: Bueno, y puntualmente el caso de Daniel Melpedev, que estará estrenando su condición como el número uno del mundo sin poder representar los colores de su país.
8: Sí, es, es algo muy complicado. Eh, creo que es, es triste, ¿no? Para los deportistas, porque al final es uno de sus sueños, siempre representar a su país, pero también es muy injusto, ¿no? O sea, no puedes quitar a, a tenistas rusos o bielorrusos de las competencias porque pues ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, la verdad. Entonces, pues les estás dando la oportunidad de participar aunque sea representándose a ellos mismos, porque pues el tema de su país no, este, no es el mejor. Ellos pueden estar, no estar de acuerdo con las políticas de su país, pero pues creo que todos en algún punto hemos estado en contra de, de algo político, ¿no? De, de nuestro país, eso no significa que dejemos de ser de la nacionalidad que somos, ¿no? Entonces sí. es un tema muy complicado, creo que es aplaudible que los dejen participar como atletas neutros, pero sin duda debe ser muy complicado para ellos estar buscando ganar un torneo cuando quién sabe qué está pasando allá, cómo está afectado a tu familia. De... Creo que es, es todo un tema que da para sí, muchísimo para
3: Un deportista sí. que está acostumbrado a representar a
8: su país, al menos en una disciplina
3: sí. eh, como la del tenis en niveles de alto nivel. Pues. Definitivamente, casa prácticamente llena en la Liga Mexicana, porque en la jornada del día de
8: ayer se jugaron, ¿qué? Cinco partidos. Así es, Andreina. Hay fecha doble. Cinco partidos se llevaron a cabo ayer, de los cuales eh, tuvimos a varios aquí en tu DN Radio, otros por tu DN Extra. Rápidamente, resultados: Solos le gana dos por uno a Toluca de visita. Puebla y Juárez empatan a un gol. Con esto, bueno, la franja sigue de líder hasta el momento, pero en caso de que Pachuca le gane hoy al Atlas, estaría perdiendo el liderato. E incluso si Tigres le gana a Cruz Azul. Puebla podría caer hasta el tercer lugar de la tabla, pero bueno, al menos hasta el momento la franja sigue sigue de líder y no ha perdido en lo que va de este, pues ahora grita por la paz, ¿no? Como, como le cambiaron el nombre al torneo de la Liga MX. Otro de los partidos, León contra Rayados de Monterrey, terminan empatando sin goles, y Mazatlán contra Necaxa, igual no se hicieron daño, terminan empatando sin goles, pero el resultado interesante y el que puso las cosas críticas es el América contra Querétaro porque el América termina empatando a un gol iban ganando el partido y prácticamente a los minutos finales un penal a favor de Querétaro pues termina haciendo que empaten. Con esto el puesto de Santiago Solari sigue en riesgo, el, la, los directivos del América y Solari se van a juntar hoy por la mañana, yo creo que ya no tarda en iniciar la reunión para definir el futuro del técnico que probablemente puede que no esté el fin de semana, cuando se enfrentan a Rayados de Monterrey. Y es que, bueno, la crisis de América es de las, de las más grandes en la última historia del equipo. De hecho, me parece, no tengo el dato exacto, pero me parece que es la peor crisis de inicio de temporada que ha tenido el América en más de, de 60 años. Entonces, eh, es complicado. Ahorita están en el penúltimo lugar de la tabla con seis unidades, una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Pero en caso de que hoy Santos le gane a Pumas, América estaría despertando mañana como el último lugar de la tabla general, entonces no, 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 no. es muy eh, grave la crisis de América por el tema del equipo que es, ¿no? La historia que tiene, el plantel que tiene, los jugadores, entonces habrá que ver qué pasa hoy en este partido. Justamente la agenda para el día de hoy, Atlas contra Pachuca, Tigres contra Cruz Azul, Atlético San Luis contra Chivas y también Santos contra Pumas para que bueno, pues estén al pendiente de todo lo que tenemos para ustedes acá en tu DN Radio.
3: Bueno, y además tu DN Radio y en otras plataformas que también pueden escuchar cuando tenemos estos partidos
8: simultáneos, Andrea. Así es, en tu DN Extra eh, descarguen la aplicación de Euforia, ahí buscan tu DN Radio Extra y ya con eso van a poder escuchar la otra opción de partidos que tenemos para ustedes.
3: Sí, señora, ahí vamos. Andrea, muchísimas gracias, un abrazo para ti.
8: Gracias a ustedes, chicos, bonito miércoles, bye bye.